0: Mit Sicherheit Motorsport, der Podcast des Deutschen Motorsportbundes für zwei und 4 Räder mit Olli Sittler. In dieser Folge zu Gast Wolfgang Wagner Sachs, der Präsident des Deutschen Motorsportbundes. Hallo und herzlich willkommen in der Welt des Motorsports. Mein Name ist Olli Sittler und ich werde gemeinsam mit euch in monatlichen Podcast folgen, mit Gästen aus dem Verband Insidern und Fahrern über die Hintergründe des Motorsports und des Deutschen Motorsportbundes sprechen. Heute zu Gast bei uns der DMSB-Präsident Wolfgang Wagner-Sachs. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, guten Morgen auch von mir. Ein herzliches Willkommen. Du bist ja sowas wie das Schweizer Taschenmesser des Motorsports, aber fangen wir einfach mal ganz vorne an. Wie bist du zu dem Motorsport zu deinen Aufgaben gekommen? Ach, Herr
1: hier, da muss ich ja ganz, ganz weit ausholen. Und zwar bin ich über einen der Trägerverbände des äh, DMSB zum Motorsport gekommen, war also die letzten 14, in den letzten 14 Jahren, 12 Jahre Sportleiter im ADAC Hessen-Thüringen und bin äh, von da aus dann schon in die Sportkommission des ADAC Gesamt in, in München und äh, ich bin von da aus vorgeschlagen worden für das DMSB-Präsidium und habe vier Jahre lang den Präsidenten Motorradsport inne gehabt. Und dann nach dem Weggang von Striezelstuck äh, ist man an mich herangetreten, ob ich denn nicht äh, den Präsidentensitz dort übernehmen könnte. Und das war für mich schon, muss ich sagen, eine Herausforderung. Und es war für mich auch eine Ehre, muss ich wirklich sagen, im Ehrenamt auch so eine Position, die Motorsport-höchste politische Position innezuhaben und die auch wahrzunehmen. Und äh, ich versuche das halt mit allen Dingen, die so in mir stecken, natürlich auch in die Breite auch des deutschen Motorsportes zu bringen.
0: Wie vielen Leuten stehst du als Präsident dann vor in deiner Funktion?
1: Ja, die Leute ist gut gesagt. Also, wir haben im Hauptamt sind wir in etwa 40 Festangestellte, die in dem Lioner Stern in Frankfurt ihre Arbeit tun und äh, den Motorsport äh, zu organisieren und dann sehr, sehr viele Ehrenämter. Ich glaube, mit 1300 Vereinen, die draußen äh, Motorsport betreiben, in allen Facetten, ob das Motorrad, äh, ob das im Dreirad ist, mit Beiwagen oder ob das äh, im Vierradsport ist bis hoch zur äh, GT Masters, bis hoch zur DTM äh, viele, viele Ehrenamtliche unterwegs sind, die in unseren Strukturen auch gewachsen sind. Sportkommissare, Leiter der Streckensicherung und so weiter und so weiter. Die genaue Zahl kann ich dann in etwa nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir von den Motorsportlern in ca. 30.000 Lizenznehmer haben, äh, die im Lizenzwesen unterwegs sind. Wir haben... In, Im Gesamten reden wir vielleicht von knappen 80.000 Sportlern, Motorsportlern, die also Motorsport betreiben in ihren Facetten, wo wir also davon ausgehen können, so um die 50.000, die im Club und im Breitensport auch unterwegs sind.
0: Beeindruckende Zahlen. Wo bist du noch selbst mit Hand am Motorsport oder sitzt du nur noch auf einem Stuhl?
1: Das war für mich Grundvoraussetzung, nicht auf im Stuhl zu sitzen, sondern ich bin einer von allen. Also wenn man mich auf einer Rennstrecke sucht, wird man mich sehr sehr selten in irgendeiner Lounge finden, sondern es kann auch mal passieren, dass ich beim 24 Stunden Rennen bei den sitzen sitze und mit denen eine Bratwurst esse und auch mal eine Flasche Bier zusammen trinke, um äh, einfach herauszufinden, wo es draußen Schwierigkeiten gibt. Und wenn man den Daumen nicht direkt am Puls hat, dann bekommt man das auch nicht mit. Und wenn ich nur am Schreibtisch sitzen würde und mich gar nicht in die Praxis reinversetzen könnte, wäre ich da fehl am Platz als Präsident des deutschen Motorsportes. Sicherlich hat man da auch viele andere Tätigkeiten, die man ausführen muss, wie zum Beispiel Interessenvertretung bei der Politik. Ich war gerade jetzt hier diese Woche wieder in Berlin in ganzen Tagen habe dann in den Sportausschüssen der Bundestagsfraktion da Rede und Antwort stehen müssen und stehen wollen. Das habe ich auch sehr, sehr gerne getan, um auch mal der Politik zu zeigen, was eigentlich in dem deutschen Motorsport eigentlich alles äh, beheimatet ist. Kommt das an in der Politik? Ich muss sagen, das kommt mittlerweile an. Die FDP-Fraktion, jetzt gerade äh, mal die aus- anzusprechen, die haben ein Positionspapier ausgebracht, das ist noch gar nicht so lange her, glaube, drei Wochen in etwa. Und wir haben auch über die ganzen Problematiken gesprochen darüber. Und ich muss sagen, FDP-Fraktion steht schon geschlossen, was den Sportausschuss jetzt äh, betrifft, kann ich ja nur davon reden, äh, hinter dem deutschen Motorsport. Ne? Man muss den Leuten natürlich auch den Politikern erklären, dass äh, der Motorsport nicht nur Formel 1 oder äh, MotoGP ist, sondern dass der Motorsport auch schon in, in, Jugendalter im Kindesalter schon anfängt, wo wir mit den Kindern im Kart unterwegs sind, wo wir mit den Kindern in Jugendprojekten Motorrad und Dreirad unterwegs sind. Das ist also sehr, sehr schwierig auch zu verstehen. Und die Politiker haben es auch mittlerweile begriffen, dass der Motorsport eigentlich eine Institution ist, die auch für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen sehr, sehr offen ist. Gerade was den Bezug betrifft, die Nachhaltigkeit und Alleine die, die Klimaschutz, denn die Industrie baut ja dementsprechend Motoren, um auch äh, Fahrzeuge verkaufen können mit den richtigen Motorisierungen. Ob das jetzt Elektromobilität ist oder ob das äh, Hybridfahrzeuge sind unter und unten, die werden natürlich bei vielen, vielen Motorsportveranstaltungen auch dementsprechend getestet um dann auch wirklich in, die, in der Industrie dann halt auch an jeden Nutzer gebracht werden zu können. Und Motorsportbeteiligte sind ja nicht nur die
0: Fahrer oder Fahrerinnen, die selbst in den Fahrzeugen, auf den Fahrzeugen sitzen. Da gehört ja noch jede
1: Menge mehr dazu. Ja, klar, gehören da noch jede Menge mehr dazu. Äh, alleine so eine Infrastruktur. Deswegen haben wir auch vom DMSB äh, eine, ein Projekt aufgelegt, das äh, man sich bei uns melden kann und auch mal, hinter die Kulissen einer Veranstaltung schauen kann. Dass wir die drei Tage vor einer Veranstaltung zu uns dann wirklich äh, zum Veranstaltungsgelände holen und denen mal zeigen, was hinter den Kulissen ist. Dass ich so viel unterwegs bin, um unseren Leuten, die für den deutschen Motorsport äh, arbeiten, äh, auch Hallo zu sagen und denen wirklich auch Zeige, Danke sage, ne? Das ist für mich sehr, sehr wichtig, auch den Leuten den Respekt äh, gegenüber zu stehen und zu sagen, danke, ohne euch würde das nicht funktionieren hier. Und die waren so kaputt an dem Abend, die zwei Frauen, ich war im Auto kaum auf der Autobahn, haben die schon äh, gelegen und haben geschlafen. Ne? Also das sehr, sehr mitgenommen hat, die ganzen Eindrücke, die da sind. Es ne? geht ja von Würstchen, Cola, Bierverkauf bis Toilettenfrau, Toilettenmann, bis Müll wegzuräumen, bis die Boxen wieder dementsprechend herzurichten, bis äh, die Boxen so vorzubereiten, dass man keine Umweltschäden hat. Hier und da tropft immer wieder mal ein Tropfen Öl irgendwo runter und das muss dann sauber gemacht werden. Und wenn wir dann in höheren Serien unterwegs sind, äh, was den Reifenabrieb äh, mit sich bringt, dass dann dementsprechend darauf geachtet wird. Auch die Ausstattung der einzelnen Rennstrecken jetzt mittlerweile, die mit Solar unterwegs sind, um da die Energie zu gewinnen. Also wir sind schon in vielen Facetten im Motorsport unterwegs.
0: Du hast schon einige Punkte angerissen, ob Interessensvertretung bei der Politik, ob den Bezug zu den Aktiven, ob Marshals oder Fahrern. Aber wie siehst du deine Aufgaben, welche Aufgaben siehst du als DMSB-Präsident? Meine Aufgabe
1: ist es, die Menschen, die für uns unterwegs sind, zu führen, dementsprechend dahin zu führen, dass wir ein starker Spitzenverband sind. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, muss ich sagen. Wir haben die Strukturen an sich reformiert und natürlich auch die Kontrolle draußen, dass das dann auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Viele Gespräche führen mit Rennleitern, mit Organisatoren, Veranstaltungsleitungen und, 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 dass die festgeschriebene Theorie auch in die Praxis umsetzbar ist. Weil man kennt es ja, werden viele Gesetze manchmal gemacht, die dann in der Praxis gar nicht umsetzbar sind. Und da muss man natürlich auch draußen unterwegs sein, muss ich das alles angucken, ob das alles auch so Früchte trägt über die Dinge, die wir vorher festgeschrieben haben und äh, diskutiert haben. Und vielleicht
0: mal aus dem Mund als Worte des Chefs, was macht der Deutsche
1: Motorsportbund alles? Wir sind äh, dafür da, um die Sicherheit an der Strecke zu gewährleisten. Es gibt für jede DMSB-Veranstaltung eine Streckendizenz, wo genau drin steht, wie die Sicherheit an der Strecke auszusehen hat. Wir sind dafür da, um Menschen auszubilden, die auch in der Lage sind, einen einen Wettbewerb zu führen, Also ein sogenannter Rennleiter. Wir sind dafür da, Leute auszubilden wie Leiter der Streckensicherung, die sich dann nur um die Streckensicherung, um für die Sicherheit der Fahrer und natürlich auch die Sicherheit dementsprechend für die Zuschauer zu gewährleisten. Wir sind dafür da, um Umweltbeauftragte auszubilden. Wir sind dafür da, um Hygienebeauftragte auszubilden. Wir waren der erste Verband in Deutschland, die sich äh, damals, wie das anfing mit Corona, um die Hygiene äh, auf Motorsportstrecken äh, kümmern, haben da das Ganze lizenziert, haben über 400 Menschen dort ausgebildet. Also wir sind schon in vielen, vielen Dingen unterwegs. Auch was die Nachhaltigkeit betrifft. Wir haben Nachhaltigkeitsstudien jetzt erstellen lassen, äh, weil... Große Probleme ist ja nicht nur mit, auch alleine der CO2-Ausstoß, wo ja immer drauf rumgeritten wird, wie das gesehen wird, dass der Motorsport da schon sehr, sehr an oberster Stelle ist. Dem ist nicht so, sondern man muss sich dann auch wirklich darum kümmern, dass die Zuschauer, wie zum Beispiel beim Fußball, wenn 70, 80.000 da ans Stadion kommen, das ist das große Problem eigentlich einer Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg mit vielen Projekten, die wir jetzt schon am Laufen haben.
0: Der DMSB als Verband ist Vermittler zwischen
1: vielen anderen Verbänden, oder? Ja, wir sind Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und auch da sind wir vertreten. Gerade unser Vorstand ist da mit im äh, Kreise des der nicht-olympischen Sportbünde äh, mit tätig, auch mit denen wir ständig im Kontakt sind. Und da müssen wir natürlich sehen, dass wir da dementsprechend äh, auch gehört werden. Dazu gibt es noch die
0: FIM, die FIA und natürlich ADAC, AVD. Wie steht ihr mit denen
1: in Kontakt? Ja, AVD und, und DMV und Porsche Club und VEV und wie die Mitgliedsvereine und Verbände, alle so heißen die, Dem DMSB mit angeschlossen sind, mit denen sind wir natürlich äh, immer im Kontakt. Gerade was das im Präsidium sind ja Vertreter drin, das ADAC, das DMV und auch das AVD. Äh, Die Vertreter sind auch drin in den Landesmotorsportfachverbänden und äh, mit FIM und FIM Europe und und mit der FIA sind wir natürlich auch äh, im ständigen Kontakt, weil äh, auch die internationalen Lizenzen dann dementsprechend auch über die einzelnen Föderationen kommen und haben auch Marshalls und äh, Funktionspersonal, die jetzt mittlerweile schon international äh, unterwegs sind, wie Formel 1 ne? ähm, oder wie jetzt den Rallye-Weltmeisterschaftslauf, den wir ja im Dreiländereck jetzt hatten in Passau. Und die Zusammenarbeit mit den Verbänden funktioniert eigentlich schon ganz gut.
0: Dazu kümmert sich der DMSB um die Nachwuchsförderung, um junge Motorsportler, um junge Helfer und genauso um, du hast die Formel 1 angesprochen,
1: um Weltmeister, um den Spitzensport. Ja klar, das ist eigentlich so unsere Aufgabe. Und unsere Aufgabe ist aus der Breite irgendwo, aus der breiten Masse, Leute und Jugendlichen, Talente wieder herauszufiltern, die wir dann fordern und natürlich auch fördern, aus und weiterbilden, dass die dann irgendwann mal international auch unterwegs sein können in den einzelnen Motorsportdisziplinen. Wie kommt ihr an Nachwuchs? Ja, das ist ein riesengroßes Thema der gesamten Vereinswelt. Wie kommt man an Nachwuchs? Wie kommt man an die jungen Leute ran? Man muss einfach auf die Interessen der jungen Menschen eingehen. Es ist mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden. Früher war das so, dann war man... St- war man stolz drauf, da einer von denen zu sein, die dann als Marschall irgendwo an der Strecke zu stehen. Das Ganze hat sich durch die Zeitenwende schon ein bisschen geändert. Es wird immer schwieriger, an junge Leute ranzukommen, aber wir können sie trotzdem immer noch so motivieren, dass es auch Spaß macht, dass sie dann auch Interesse haben, von einem Marschall der Streckensicherung dann auch irgendwann mal in einen Verantwortungs es soll nicht heißen, dass das nicht verantwortungsvoll ist, dieser Job, aber es soll heißen, dass man dann auch mal höhere Aufgaben übernehmen kann übernehmen darf, weil die Bandbreite ist ja eigentlich sehr, sehr groß. Ne? Wenn ich euch beide jetzt hier sitzen sehe, die eine Moderation machen, da fängt es schon an. Oder ein Zeitnehmer, wenn einer computeravisiert ist, dass man den in die Zeitnahme mit reinbringt. Oder wenn einer technisch sehr, sehr versiert ist, dass man den unter die technischen Kommissare bringt. Auch da ist das Feld sehr, sehr groß. Elektromobilität, Wasserstoff, Nachhaltigkeitskraftstoffe und, und, und. Also sehr, sehr interessant auch. Nur es muss den Leuten vermittelt werden. Also die Kommunikation, dass äh, für den Motorsport auch geborgen werden kann, was die Zukunftsprojekte betrifft, äh, ist schon sehr, sehr schwierig. Aber wir sind auf den Kanälen unterwegs, was junge Leute anspricht. Und äh, ich glaube auch da für die Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt zu sein.
0: Motorsport ist ein großer Wirtschaftsfaktor,
1: wichtig gerade für ein Land wie Deutschland. Ja, wir sind doch Automobilland. Das sagt gibt schon die Antwort. Mit Festangestellten 1,86 Milliarden Euro, die eigentlich über den Motorsport in die Finanzwelt gespült wird. Und mit wie Festangestellten und mit wie Ehrenamtlichen wir da unterwegs sind. Das ist also schon enorm. Da muss man natürlich auch noch unterschiedliche sehen zwischen Automobil und Motorrad. Da gibt es immer die Schwankungen drin. Auch was die die Talente betrifft, ist es sehr, sehr schwierig, einen MotoGP-Fahrer irgendwo wieder zu bekommen aus Deutschland. Aber leider haben wir hier nicht so die Trainingsmöglichkeiten, wie das zum Beispiel in Spanien oder Italien ist. Und die Vorbilder? Und die Vorbilder, ja. Was
0: ist dein Ziel, was willst du erreichen in deiner Rolle als tmsb präsident
1: was ich erreichen will, dass der, dass der Motorsport in Deutschland ein noch besseres Ansehen auch der Öffentlichkeit bekommt, ein noch besseres Ansehen auch bei der Politik bekommt, dass wir in Gesetzesvorlagen, was den Motorsport betrifft, auch mit angehört werden. Und was ich gerne hätte, ist, dass wir wirklich Jugend, junge Leute, junge Menschen dazu begeistern können, im Motorsport aktiv Und natürlich auch passiv mit den Dingen, die ich jetzt schon angesprochen habe. Also nicht fest als aktiv im Auto zu sitzen oder auf dem Motorrad zu sitzen, sondern auch äh, in irgendwelchen Führungspositionen dann auch mal Verantwortung übernehmen.
0: Was ist für dich Leidenschaft äh, Motorradsport? Du bist ja im Motorrad groß geworden, wenn man so will, engagierst dich dafür. Was ist da die Faszination?
1: Ich bin Präsident des Deutschen Motorsportbundes und der Präsident hat sich um den gesamten Motorsport zu kümmern. Und es heißt zwar immer, dass ich jemand sei, der dem Motorradsport doch näher steht wie dem Automobilsport, dem muss ich ganz einfach eine Absage machen, weil ich bin Präsident des Deutschen Motorsportbundes und das betrifft alle Disziplinen, egal ob das jetzt Vierrad ist oder oder Zweirad ist oder Dreirad ist. Sicherlich komme ich aus einem, aus einem äh, Ortsclub, wo ich auch noch Vorsitzender bin, der über 500 Mitglieder, über 500 Mitglieder hat ähm, und komme da aus dem Motorradsport und weiß es zu so gut. Mein, mein Sohn fährt, äh, der fährt ein Dreirad und liegt da als Passagier neben im Boot mit drin. Es ist klar, dass mich das da schon fasziniert. Aber ich sage es noch mal ganz deutlich. Ich setze mich für alle Disziplinen des deutschen Motorsportes ein. Und nicht nur, das ist der Präsident der Motorradfraktion. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir ist das der Motorsport in all seinen Facetten. Und dazu gehören auch zunehmend Menschen mit
0: Behinderungen, Frauen, Kinder, Jugendliche, Ehrenamtliche. All das
1: ist unter deinem Schirm? Ja, das zählt dazu. Wer, wer das jetzt in den letzten Monaten äh, beobachtet hat, sind wir sehr, sehr stark unterwegs im Behindertensport. Wir haben ja jetzt hier am Kongress, hier in Fulda, haben wir ja auch eine Ausstellung, um nur ein kleines Beispiel zu nehmen, die Inklusionscard. Da wird ja auch hier der Endlauf dementsprechend in der Esperanto-Halle hier gefahren. Wir haben äh, Projekte, die wir jetzt neu ins Leben rufen wollen, äh, durch den Escalador. Also ein verunfallten äh, Motorsportler, der sich dann ein Wettbewerbsfahrzeug selber gebaut hat und mit dem wir jetzt äh, versuchen, in Serie zu gehen, um auch anderen behinderten Menschen mit einer Querschnittslähmung zum Beispiel auch die Mobilität weiterhin zu ermöglichen und auch trotzdem seinem seinem Hobby, dem Motorsport, auch nachzugehen – All die Dinge, mit denen sind wir da wirklich, muss ich sagen, schon vollstens unterwegs. Die einzelnen Regionalclubs und auch teilweise Landesmotorsportfachverbände haben viele Kooperationen geschlossen mit Behinderteneinrichtungen. Da geht es dann schon los, alleine nur Urkunden mal herzustellen oder ein Pokal mal herzustellen oder irgendwie eine Tüte, wo die Fahrtunterlagen drin sind, dass sie einfach das Gefühl haben, sie gehören mit zur ganzen Familie und das auch noch im Motorsport.
0: Ja, und aufregender gestalten, du sprichst die Inklusionsveranstaltung an, bedeutet, da fahren Menschen ohne Behinderung und Menschen mit Behinderung
1: im gleichen Wettbewerb miteinander gegeneinander. Richtig. Und das ist doch das Schöne, dass man einfach Menschen, und das macht der Motorsport, wirklich Menschen miteinander verbindet.
0: Vier Girls on Track, auch Mädels und
1: Ladies bindet ihr mit ein. Ich sage ja, Motorsport, da gibt es keine Grenzen zwischen Jungs und Mädels und Alt und Jung. Sondern wir sind eine Familie. Und dazu zählt auch diese Veranstaltungsreihe.
0: Dazu Förderung von Sportarten und so weiter, Kinder,
1: Jugendliche. Sehr, ja. Weil es wichtig ist für uns, für den Motorsport. Für den Motorsport wichtig und natürlich auch für die Gesellschaft wichtig. Ich sage immer, diese, diese jungen Menschen, die wir bei uns mit in den Reihen nehmen, wir binden die ein, die gehören zu unserer großen Motorsportfamilie. Was
0: nehmen Menschen mit, was lernen Menschen, wenn sie sich im Motorsport bei uns engagieren?
1: Ja, das geht geht doch schon los in in den Jugendgruppen, in den Jugendorganisationen, was lernen die da? Auf dem Motorrad gibt es nichts Besseres wie im Motorsport da mit einzusteigen, Minibike, Pocketbike und so weiter. Äh, Mini-GP, äh, um die Verkehrssicherheit zu lernen. Automobil mit dem Kart oder dann dementsprechend das Slalomfahren. Ne? Also, es, man braucht einen Slalomfahrer, wenn der dann nachher mit 18 seinen Führerschein macht, äh, das Ausweichen äh, auf glatter Fahrbahn oder das Bremsen und Ausweichen brauche ich dem nicht, nicht mehr beizubringen, weil er sich das selber schon auf einer Rennstrecke beigebracht hat. Das sind alle die Dinge, die man jungen Menschen damit auf den Weg geben kann.
0: Ich habe von Sebastian Vettel mal die Geschichte aufgeschnappt, dass er seinem Fahrlehrer im Auto erklären musste, wie man Kurven ordentlich fährt.
1: Ja, das ist mir als Fahrlehrer noch nicht passiert. Ich bin nämlich auch Fahrlehrer. Ich erkläre das schon richtig, auch Lenkradhaltung und wie fahre ich in eine Kurve rein, oder wie, mache, wie fahre ich eine Kurve als Motorradfahrer an, wenn man da drauf sitzt, dass das einfach nur eine Impulsgebung ist. Ne? Aber das muss man erst mal einem vermitteln. Und da sind wir im Motorsport natürlich auch dafür da, um gerade jetzt im Motorradsport, um einem Jungen auch zu zeigen, wie er mehr an Schräglage bekommen kann und wie er Kurven anzufahren hat. Und im Automobil genauso, dass man nicht in die Kurve reindrückt, sondern in die Kurve reinzieht um einfach die Stabilität im Sitz äh, drin zu haben. Also man sieht, dass man da eigentlich für die Verkehrssicherheit auch, auch auf öffentlichen Straßen äh, der Motorsport auch ein sehr, sehr gutes Instrument ist.
0: Was hast du dir für die kommenden Monate vorgenommen,
1: äh, für das kommende Jahr? Also für die kommenden Monate habe ich mir Folgendes vorgenommen, das musste ich gestern Abend meiner, meiner Frau auch ähm, versichern, dass ich Mitte Dezember bis die erste Woche im Januar erstmal zu Hause bleibe, <lacht> weil ich doch sehr, sehr viele unterwegs bin. Aber für die Zukunft habe ich mir vorgenommen, ab 2024, also wenn es dann wieder richtig so losgeht, die Festigung der Landesmotorsportfachverbände. Die müssen gestärkt werden, die, die müssen aufgebaut werden, die müssen unterstützt werden, denen muss wirklich geholfen werden. Das ist so eine Hauptaufgabe und natürlich dadurch resultierend, mehr Mitglieder zu bekommen. Dass sich mehr Menschen doch dem deutschen Motorsport wieder nähern, anstatt von uns weggehen. Es ist sehr, sehr schwierig geworden in den letzten letzten drei Jahren, muss ich sagen. Wir reden zwar immer darüber, Corona sei daran schuld, aber Corona hat das Ganze, diese Zeitenwende einfach nur beschleunigt. Und da muss daran gearbeitet werden, dass die Leute auch wieder Spaß haben, rauszunehmen, Spaß haben, an Veranstaltungen daran teilzunehmen, Spaß haben, auch selber mal mitzuorganisieren. Und das wird ein großes, eine große Herausforderung für uns alle Sportverbände und ganz explizit auch für den deutschen Motorsport.
0: Es zeichnet dich aus. Ich finde es schön, dass du nicht nur repräsentierst, nicht nur die Fäden zusammenhältst, sondern auch unten anpackst und Dich einbringst, das ganze Thema verbesserst. Danke. Herzlichen Dank fürs Gespräch, DMSB-Präsident Wolfgang Wagner-Sachs. Und natürlich auch allen fürs Zuhören draußen an den Endgeräten. Habt ihr Lust auf Motorsport bekommen? Auf dmsb.de gibt es alle Informationen, auch zu den Themen dieser Sendung. Oder ihr klickt euch unter dmsb-academy.de durch die Angaben zur Sportwartefunktion, die Voraussetzungen und Termine zur Aus- und Fortbildung. Wollt ihr immer auf dem Laufenden sein? Die DMSB-App liefert die aktuellen Infos und ihr könnt den Newsletter abonnieren oder uns auf Facebook, Instagram, YouTube oder LinkedIn folgen.